0: O que mamãe tá pirando Inspirando
1: Cast.
2: Então vamos lá. Boa noite. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, Inspirando o Cast. O princípio do projeto vem bastante do nome, que é essa questão de inspirar, respirar. A inspiração que os filhos trazem né, para as nossas vidas, como a gente muda, cresce, enfim. A piração que é também tudo isso que acontece, né? E são todas coisas boas. O projeto está aí de dois amigos, eu e a Cláudia, vários colaboradores sensacionais aí, como a Joana... E a gente, cada um vive na sua parentalidade, achou interessante assim pegar esse meio de comunicação que é o podcast e começar a gravar a respeito das, das questões do dia a dia que a gente tem e acontece com a, nossa, com a nossa parentalidade, temos filhos mais ou menos da mesma idade, eu sou o pai do João, o João vai fazer três anos depois que o João nasceu, mudou muita coisa e a gente não está aqui para buscar nenhuma resposta, nenhuma verdade, e sim para a gente abrir a nossa cabeça para novas visões, novos prismas e novas opiniões sem culpa dos nossos erros, dos nossos acertos e para mim é um, é um é um caminho muito interessante onde eu já comecei há um tempinho atrás e que eu aprendo a cada dia aprendo muito mas aprendo com incômodo que eu acho que é sadio também que eu tô sempre me sentindo um pouco incomodado e querendo aprender mais Entender melhor, porque a educação do meu filho, no caso né, das crianças, é realmente um ponto que eu acho muito interessante. Vale a gente ficar em cima e, e enfim, aprender. E agora é você, Claudinha, vamos lá, se apresente.
3: Oi, gente, bem-vinda ao nosso primeiro episódio. Eu sou Cláudia Quintas, mãe solo do Davi da Clara, com três anos e meio. Para resumir, resumir que em breve teremos. Um episódio falando exclusivamente da fertilização in vitro, as crianças elas eram de um grande desejo de ser mãe. Eu tive aí três casamentos frustrados, eles foram muito mais frustrados pela minha expectativa da maternidade. Eu buscava os caras, alguém sentava numa mesa de bar e alguém falava que queria ser pai, eu falava, é com esse que eu vou casar. Porque na minha cabeça existia aquele processo que todo mundo precisava seguir, encontrar o cara certo, casar, engravidar e ter os filhos. Depois de muitas sessões de terapia, eu descobri que os processos eles poderiam ser independentes, tomei a decisão. E Davi e Clara estão aí para deixar minha vida mais feliz. Jojo, fala um pouquinho de você pra gente.
0: Vamos lá, eu nunca penso nessa parte. Bom, eu sou a Joana, mãe do Pedro e da Olivia. O Pedro tem quase 15, a Olivia quase 14. Eu rompi totalmente a ordem das coisas, Clau. Eu namorei, morei junto, separei, engravidei, recasei. Pari, engravidei de novo, pari, separei, uma ordem toda, toda diferente. É, então assim, maternidade para mim, eu sempre quis, sempre quis ser mãe E aí fui total no susto, né, a hora que eu menos imaginava E aí é sempre interessante, tive um atrás do outro é, Na semana em que a Olivia nasceu, o Pedro começou a andar reto e sem segurar em nada que ele só andava de lado assim E no hospital eu lembro que teve uma cena que tava o pai dormindo porque tinha assistido o pato, né? Eu com a Olivia vindo mamar a primeira vez Uma enfermeira não amorosa, por assim dizer Querendo medir minha pressão O Pedro andando em volta da cama E aí ele descobriu bot... aqueles botões Então eu ficava... Ai, eu
1: sei.
0: Ela me olhava assim, tipo Meu Deus! tipo, Deve ter pensado em chamar o conselho tutelar eu, lembro que eu olhei para ela assim uma calma que veio assim eu falei, ó oh, dá para você fazer o que você precisa fazer nessas condições dá falei, então agiliza porque o meu segundo braço vai ser fundamental já entendi tudo o que vai acontecer a partir de agora e o Pedro foi comigo para maternidade e liguei para minha mãe e falei: "Ó, oh, vai pro hospital que agora ela vai, ela tá nascendo". Minha mãe falou: ah, "Tá bom, vou tomar um banho quando você chegar nos me liga". Cheguei com 10 de dilatação, perdi o, o médico no elevador, é, entrei na no no parto expulsivo sem anestesia sem pai sem médicos sem nada e quase que o pai não veio o parto porque tinha que ficar com o Pedro aí quando ele voltou para pegar o Pedro depois que a Olivia nasceu tinham oito enfermeiras assim ele não conseguia chegar no no Pedro e aí entendi que era né que era uma pandemia por dia atualizando para os tempos de hoje e vambora, embora <risos> assim né então agora quem vai falar é o Léo, nosso convidadíssimo De honra para o primeiro episódio Fiquei muito, muito feliz Peguei o Léo numa semana facinha <risos> Foi ótimo Eu vou falar um pouquinho de você tá. é, O Léo é pai de três meninos Ele é psicólogo colombiano Trabalha com paternidade responsável Tem o perfil Paternidade Sem Frescura Que para mim é o melhor nome de perfil desse assunto assunto, é um dos coordenadores envolvidos com o silêncio dos homens, e aí o Léo fala mais alguma coisa.
1: Obrigado, gente, que honra fazer parte do primeiro podcast, pirando e respirando e inspirando. Muito, muito bom, muito bom. Isso, muito obrigado aqui pelo espaço, meu nome é Leonardo Piamonte, isso que a jo falou, eu sou colombiano sou psicólogo, tenho 20 anos de experiência como psicólogo sou pai de três meninos um de 20 anos, um de 13 e um de 6 e trabalho focado especificamente em paternidade fazendo essa, essa troca com masculinidade sou responsável por esse perfil ali de paternidade sem frescura sou colaborador ocasional do site Papo de Homem tenho também um projeto que se chama Balaio de Paz, que é um coletivo de de Pais, que tem alguns produtos, entre eles outro podcast, é Balaios de Paz, aí nos agregadores de podcast, e algumas iniciativas com empresas, com setor público, SESC, SENAC, essas coisas, para a gente falar de paternidade. Faço parte de um outro projeto que se chama Colom Familiar que é um projeto de acolhimento para novas culturas familiares, novas crenças e novas atitudes. E escrevo, além disso, sou tradutor também. E é isso, gente. Obrigadíssimo pelo convite.
0: Léo fala várias, várias Uou! línguas interessantes, tipo russo.
1: Sim, sim. Sim, senhora.
0: Muito bem. Vamos falar do tema. Interessante o Léo deixar o modo né? familiar por último. Um A ideia do, desse primeiro episódio né, do, do projeto Nascendo é falar um pouco sobre o nascimento da gente como mães e pais. Então, tentar voltar um pouquinho e falar um pouco disso, cada um um pouco contar o que, o que quer dizer esse ter nascido como pai, como mãe.
3: O bacana de estarmos todos reunidos é que pela apresentação você já consegue ver a, a, a diferença de caminhos que cada um de nós tomou, né? A gente tem o símbolo comum que são os filhos, mas tem gente que casou tradicionalmente, tem eu mãe solo... O Léo contou pra gente um pouquinho antes de começar a gravação que o, o, o primeiro filho ele perdeu o contato. E aí eu vou lançar uma pergunta que assim, como cada um de vocês nasceu como pai e mãe? E eu acho que para o Léo a pergunta é um pouquinho como você nasceu e renasceu, né, considerando aí os seus dois trajetos.
1: Sim. Uh, bom, eu tenho três histórias de paternidade com os meus três filhos e mais uma história de paternidade com o meu próprio pai. Eu tenho três filhos de três mulheres diferentes. É, é complicado falar de, de quando nasce um pai, né, porque é, acho que a gente vai encontrar ali algumas questões, por exemplo, o pai ele se insere dentro de uma ideia inicialmente, né? Ele não tem nenhuma, a gente não gesta enquanto pai. A gente está cogestando de alguma maneira, mas, digamos, não é um processo claramente físico. É, a gente vê isso, por exemplo, quando a gente trabalha com, com depressão pós-parto, que é uma coisa que chama muita atenção. As mães costumam relatar sintomas de depressão pós-parto uns três, quatro dias após o nascimento do bebê. Mas se a gente for ver, por exemplo, depressão pós-parto em homens, esses sinais de depressão começam a aparecer no terceiro semestre, no terceiro trimestre de gravidez. Né? Então, é bem interessante conversar como o processo do pai, ele parte de um lugar um pouco mais uh, cerebral, que se encontra com essa masculinidade dele, é, onde as perguntas são basicamente como é que eu vou fazer, como é que eu vou pagar, como é que eu vou uh, né, dar conta financeiramente disso tudo, e a mãe tá tendo uma relação totalmente diferente nesse momento com esse filho que vai, que vai nascer. Eu acho que eu vivi isso muito bem nas três, nos três processos que eu tive com o Pipe, é, o Fui pai aos 18 anos, 18 para 19, e eu não, eu fui um genitor, eu basicamente não, não tive uma participação de nenhum tipo, mais atrapalhei do que ajudei, é, e essa história foi se consolidando, foi se consolidando ao longo dos anos, até o nascimento do Pedro, alguns anos depois, sete anos depois, o Pedro com 13 anos, hoje, quando ele estava com um ano, eu senti que eu estava num caminho de, de repetição do que eu fiz, né? com meu filho mais velho, e aí tive a grande sorte de passar por um processo terapêutico, acho que o André, antes da, da nossa gravação, tinha falado uma coisa que eu acho muito, muito importante de ser dita, e é que a gente, na angústia, é que se refaz na preocupação, na, na inquietação, a sair desse conforto é onde a gente realmente se constrói, né? E Depois de um processo muito forte terapêutico, especificamente depois de uma sessão que eu tive com esse terapeuta, onde eu revisitei muitas coisas da, da, de eu filho com meu pai, é, o PP, o Pedro, né, estava na creche ainda, tinha um ano e três meses. E eu saí muito desnorteado dessa terapia e eu a única coisa que eu pensei foi pegar o telefone, o celular. Naquela época não tinha tantos aplicativos, nem nada. Peguei o celular, fiz uma ligação para a creche e pedi para botarem ele no telefone. Ah, e a tiazinha lá da creche ficou um pouco confusa. Falou, mas senhor, ele tem um ano. Eu sei. Aí foram lá, enfim, foram muito gentis, colocaram ele no telefone. Ele ficou no telefone aí eu ah, falei para ele, olha... Eu sei que você não está entendendo muito do que eu estou falando agora, mas eu queria te dizer que que a partir de hoje você tem um pai e e de lá para cá o assim com o Pedro tem sido sempre essa relação muito íntima de a gente se construir junto ele no seu no seu lugar de filho e eu no meu lugar de, de ter a sorte de, de ser o pai dessa criança e aí depois vem o, o Gustavo que hoje está com seis anos e ali já tive um papel muito muito diferente um papel de, de cogestação mesmo de criação conjunta de envolvimento assim, com o melhor e o pior que eu tenho mas da, da forma mais real e chegamos até aqui então, uh, sinto que eu sei lá, eu nasci como pai realmente muito tempo depois de ter tido filhos e hoje sinto que, embora é, esse meu parto, digamos, esse meu pai irto como pai já aconteceu com os meus três meninos, eu sinto que até até hoje nas pequenas coisas voltam algumas contrações e voltam algumas algumas dores desse útero masculino ali com eles. Mas, mas não sei. Acho que acho que é isso. Acho que gestei ideias e finalmente parei parei transformações.
2: Sensacional. Muito obrigado.
3: <risos> Primeira coisa que eu... Não sei nem se existe a terminologia, mas me pegou muito a história aqui da depressão pré-parto, né? Eu acho que ela é diferente do homem para mulher, não né? é uma uhum. terminologia, mas as questões levantadas que você trouxe aqui pra gente ficou que eu nunca tinha parado para pensar, até pela minha situação não ter a figura masculina, é, a gente não se coloca, né, na posição. Então, cara, muito interessante. Eu fico me questionando se, com o que você fala, se também não tem uma evolução do ser humano de maturidade mesmo, sabe, né, de você aprender, além da questão dos filhos, cada cada um é um Obviamente, independente das suas histórias, quando você aprende a se desvencilhar, né? Eu acho, eu sempre falei aqui no grupo, nas nossas reuniões, que eu acho que a maior dificuldade, a maior dificuldade que eu encontro em querer ser uma boa mãe é tentar entender realmente os estímulos que eu recebi, quais são corretos, quais não, quais que eu quero que perdurem, porque a gente tende a repetir sem a gente querer, né? Assim, mesmo os padrões negativos. É quase falar não, espera um pouquinho, isso aqui na minha função de mãe, meus filhos não terão, mas isso aqui eu quero o quanto você acha que a paternidade te deixou maduro nesse, né, no dia que você está atualmente, ou se bem uma questão de idade também, de maturidade pessoal, que contribuiu para que você se tornasse um pai melhor
1: É... É engraçado esse negócio de depressão pré-parto, né, uma coisa bem engraçada, porque realmente assim, hoje assim, do que a gente tem de conhecimento, a depressão pós-parto nas mulheres, ela é um fenômeno muito de países industrializados, né. É, a gente vai ver países não industrializados que não têm simplesmente uma compreensão do que, que seria isso. Eu estive estudando um pouquinho uma região conhecida como Punjab, que é a fronteira da Índia com o Paquistão ou o Cazaquistão. É, eu peço desculpa, não lembro qual dos dois países. Para nossos ouvintes do Cazaquistão e do Paquistão, eu peço desculpas, eu não lembro muito bem onde, onde é a região do Punjab e qual das duas fronteiras é. Mas é engraçado que não tem esse fenômeno da depressão pós-parto por várias questões culturais. E uma delas diz respeito a essa esse grande foco que nas sociedades ocidentais a gente dá para o fato do parto, para o evento parto, e assim que o parto ocorre, o suporte para essa mãe, para esse núcleo familiar novo, ele se dissolve muito rapidamente. A gente não estuda da mesma forma por perpério, a gente não se implica da mesma maneira na amamentação, a gente não tem uma cultura de primeira infância apropriada, a gente vive num país em que a licença paternidade é mais curta que o carnaval, é, a gente tem várias questões ali que devem ser faladas também. É, dito isso, essa preocupação pré-parto do pai, ela se insere mais numa questão de masculinidade, né? onde o filho é uma despesa, onde o filho é uma responsabilidade financeira, onde o filho vem para é, interromper né? algumas liberdades, basicamente, desse homem. Tanto que um dos motivos pelos quais agora não interessa em que país, mas a gente tem esse fenômeno global, em que muitas mulheres escondem a gravidez dela para não terem esse homem fugindo do, do lar né, ou, ou do convívio. No meu caso, eu te diria, Cláudio, não sei, acho que no meu caso, agora falando um pouquinho mais de da, dessa intersecção com masculinidades a maturidade emocional no homem ela é opcional na nossa cultura ela não vem dada a maturidade emocional da mulher ela é construída desde a socialização dessa criancinha pequena uma menininha ela é orientada a uma expressão emocional a um contato com seus com seu íntimo ela é permitida todos os sentimentos menos a raiva né a raiva não é não é muito permitida para as meninas mas enfim ela tem um, é um, ela tem uma gama de, de emocionalidade muito mais ampla que o menino que se dedica basicamente a não falar das suas emoções, a não entrar em contato com elas, a não nomeá-las. E é assim que a gente cresce. Então hoje um homem maduro pra gente é um homem financeiramente estável, com sucesso sexual, um sucesso esportivo, um sucesso financeiro, mas não necessariamente um, uma boa, é, um bom sucesso emocional. A gente cresce como analfabetos emocionais, na verdade. Então sim, tem uma passagem da idade que pode te trazer um pouco mais de conflito, mas não necessariamente mais maturidade. A maturidade vem do desconforto, e do questionamento das práticas. Eu acho que você falou tudo no, na hora que você olha para trás a sua história e fala isso, assim, isso aqui sim, isso aqui não. O lance é que eu acho que essa inteligência ela nem sempre é dada, né? Normalmente a gente vem com questões que são estruturantes, mas que estruturais. A forma como a gente se constitui psiquicamente é difícil de ser questionada, é difícil de você apontar para você mesmo, identificar onde estão suas dores. Então, eu acho que, sou suspeito para falar, mas eu acho que os processos psicológicos, a terapia, autoconhecimento autoconstrução, é, grupo de discussão, que é uma coisa que a gente vai vendo hoje com homens cada vez mais comum é, é necessário. Temos já dois exemplos grandes, um, na, um em Florianópolis, com o pessoal de Homem Paterno, que é um grupo que se dedica a fazer pré-natal do pai, que eu acho isso incrível. E aqui em São Paulo, Espaço Mãe, com o doutor Paulo, que também faz um trabalho agora, após a pandemia, vamos começar, de trabalhar com esse homem grávido para a gente, precisamente, começar a entender o que que realmente eu quero oferecer e o que que eu não quero oferecer. Muito bem. <risos> e vamos lá, Joaninha.
0: Então, eu que inventei, né? Fazer o, o podcast com, <risos> <risos> com, com esse essa rimas. pergunta. Sim. E aí, enfim, estamos ruminando esse assunto, acho que faz uns 15 dias, né? E acho que ficou, para mim, ficou um pouco claro que, que é um nascer e um nascer morrer, um reconstruir o tempo todo, né? Mas é, eu, eu, eu me quando Pedro nasceu foi um susto a gravidez e tal e depois tudo correu muito bem assim. Eu tive uma gestação muito tranquila. Eu lembro uma vez que eu liguei para o médico e falei, ó oh, eu não sei, ele tá mexendo muito e tal, não sei será que tem alguma coisa errada? Ele virou pra mim ele falou, onde você tá? Eu falei, ah, eu tô trabalhando. Então, mas onde você tá? Eu falei, ah, eu tô atravessando a rua. Você tá atravessando a rua pra ir pra onde? Eu, falei, ah, eu tô atravessando a rua pra entrar no Família Mantini porque eu vou gravar uma entrevista daqui a pouco. Ele falou, então, então já começa a respirar e a hora que você sentar e desacelerar ele vai desacelerar. E aquilo foi muito impactante pra mim, porque eu sempre quis ser mãe, sempre quando eu soube que eu que eu tava, quando eu descobri que eu tava grávida, eu, eu senti uma tranquilidade, assim, achando que, ah, então beleza, essa tranquilidade é uma coisa da maternidade. E aí, quando ele me falou isso, eu saquei o quanto eu ia o tempo inteiro afetar meus filhos. E aí, eu parei. Parei para pensar no trabalho, parei para pensar na vida, parei para pensar no que eu estava fazendo. E aí, eu engravidei, tive o Pedro, engravidei da Olivia. E eu sentia uma felicidade muito grande, assim, muito. Era uma coisa que eu falava: nossa, será que é isso? É possível? E, e aí, eu revi tudo. Me dei conta de que eu, eu vivia numa realidade, não tinha nada do que eu acreditava e do que eu defendia internamente, e aí aí comecei, comecei a, a ver, pensar, então com certeza aí veio uma outra mãe, né, e aí várias vezes, que aí, ok, tem um filho, tem outro filho, aí separa, aí me atingiu a maternidade de uma forma que eu, eu perdi a crença, Perdi a, a conexão De que meus filhos me amavam Porque eu era mãe deles, então eu tinha medo de perder meus filhos Tinha medo de perder o amor dos meus filhos E isso foi muito difícil Foi muito difícil E aí de novo, olha para quem você é, o que você acha que você quer ser para onde você percebe que você tá indo Da onde você veio Então assim E aí vai, né em algum, Algumas vezes Sim. Acho que nasce todo dia Mãe, o pai, os filhos
2: Conta aí, André. Então, eu tinha uma história, eu, eu nunca tinha parado, sempre que ser pai, mas nunca tinha parado realmente para pensar, e aí, como que é esse processo, essa situação? E sempre me balizei também no que eu ouço ainda até hoje, eu ouvi muito: que é, foi criado desta maneira, por que não continuar se assim deu certo? Não sei o que acham que é esse tal de certo, mas é o que aconteceu. Quando realmente a gente ficou sabendo que o João estava vindo aí, a mãe dele me trouxe muito para essa coisa do, pô, você quer ser, você quer ser, imagina que você vai participar de tudo, e eu comecei a ver, pô, que na verdade o feto já tá ali, já ouve e já começa, e a mãe fica calma e tranquila, é super importante, não que eu tenha feito isso todas as vezes, mas eu já comecei a entender... É, e começar a pensar na educação dele, na, ele na barriga da mãe. Então, eu acho que já foi essa, é, essa primeira incomodada que a gente estava falando antes, né, Léo, que, que me deu, e eu não sei, mas eu sinto que foi aí que eu percebi que, que a paternidade che, chegou para mim. Todo mundo fala que é só depois que o pai vê mesmo, e, e realmente foi muito legal ver ele saindo, e aquele, ele tem um orelhão como o meu, que já saiu ali da... Já saiu da, da, da mãe e eu falei: eu tem até no vídeo, esse é meu, esse é meu filho, tal, conta da orelha. E fizemos toda a situação, mas bem como a gente até já conversou depois, ele foi internado, que hoje eu sei que não precisaria, porque ele estava só com descompassinho. Mas enfim, eu acredito que cada dia a gente vai descobrindo. Essa questão da educação é muito maluca, eu fico imaginando como vai ser o João com 4, 5, 6 anos se agora já é como é, é muito rico, é muito legal, mas eu acho que o pai nasceu ali quando eu comecei a ver, nossa, peraí, quando eu comecei a fazer coisas diferentes do que eu estava programado para fazer. Acho que foi aí que o pai começou a nascer no André.
3: Bom, assim, para mim, na verdade, como eu tinha, né, o desejo muito grande da maternidade, a minha maternidade, ela foi sim planejada, paga, né, costurada emocionalmente, financeiramente. Eu acho que já vinha ali, embora ela não fosse tangível, né, ainda, já no processo de tomar as injeções, a transformação que o corpo passa num procedimento de fertilização in vitro, aquelas mudanças elas já fazem é, você se perceber como mãe, embora você nem participou de todas as etapas do procedimento ainda, sabe? É uma construção também da maternidade, num processo desse. E eu acho que é, eu até escrevi alguns textos sobre isso, que é quando eu contei para os meus pais do que eu começaria o procedimento eu tive um apoio de Pai e mãe, não esperado, na verdade, né? Meus pais são mais velhos, eles já me tiveram com uma certa idade para aquela época, e aí eu falei: bom, vai, vai dar tilt, né, na cabeça deles. Tive o apoio, e a partir daí eu comecei a contar para as pessoas que eu entraria nesse processo. E eu acho que a primeira. O momento que eu me senti mãe foi com as críticas. foi Eu, eu não tava esperada escutar de amigos muito próximos, até porque eu não, não tinha soltado isso em redes sociais, nada. Bom, mas por que, que você não adota então? Oh, você é nova, você pode achar um cara legal e casar. É, porra, você não... né A marido de amiga minha falando, você não vai apoiar ela a fazer uma loucura dessa, né? E aí, era uma dor, assim, falar, tomar no meio do cu, né? Porque, cara... Era como se estivesse batendo na minha estrutura familiar, sabe? No, no que eu tinha planejado. Ainda era um sonho, né? Não era concreto. E eu lembro nitidamente, assim, de eu escrever um primeiro texto, quando eu escutei, né? Eu tive um sangramento, tive um sangramento muito forte, eu achei que eu tinha, tinha dado errado o procedimento, até descobri que, que era um dos embriões, eu coloquei três, vingaram dois e cá estão eles. Foi uma conquista, assim, de eu escutar o coraçãozinho, eu falei, cara, a gente é uma família. E aí, e já veio, cara. Pra mim, ali, eu, eu já era mãe, né? Eu sei que, que ainda era, era pouco palpável, mas eu já era mãe, eu já era mãe desde a primeira injeção que eu tomei na minha barriga, assim, Uf! até me emociona,
2: lembrar. Que lindo, é muito lindo mesmo. Então vamos lá, galera, quando recebemos a notícia e tivemos essa descoberta, independente se associamos isso à paternidade ou não, a parentalidade, desculpa não. Qual foi a primeira reação, preocupação, primeira ação que foi feita? Vamos que lá, Diga lá,
0: Léo.
1: Bom, na primeira gravidez, eu tinha 18 anos. As minhas preocupações passaram muito por um lugar de, da interrupção né? De, de, de da minha vida sentir que a gravidez vinha para é, para me tirar de do meu conforto assim de, de, de homem então foi foi um choque grande uh, mas foi foi bonito também quando quando a gente ficou quando ela ela veio me contou com, com um presente que ela fez ela a mãe do do Pipe, ela, ela fazia várias coisinhas assim com manualidades aí ela ela fez um, uma caixinha com, com resultado de positivo, enfim, foi foi bonito saber que a gente ia ter um filho, mas era uma coisa assim bem adolescente para ela e para mim, que éramos pessoas digamos de um de uma de uma classe social muito pouco favorecida enfim é, foi uma inserção no mundo adulto que tanto ela quanto eu a gente procurava mas as minhas preocupações foram muito atreladas a isso a, a como é que eu vou fazer eu tinha o cabelo comprido na época então tinha uma banda de, de rock enfim é, eu vendi o baixo que eu tocava eu vendi o baixo para pagar o parto, é, cortei o cabelo, arranjei um emprego, enfim, veio, veio muito nesse lugar de, de como é que eu vou fazer para pagar as contas. As outras duas as outras duas gravidezes, eu acho que esse é o plural. Foram planejadas, foram bem bem estruturadas, bem uh, desejadas, e é, a gravidez do Pedro veio também assim, muito, ainda nessa preocupação de, de, poxa, e o dinheiro, poxa, e como é que a gente vai fazer. A gravidez do Guto não, a gravidez do Guto veio diferente, veio é, de, de como eu ia me envolver, aí já tinha uma um caminho muito diferente. Acho que os três processos foram, foram diferentes para mim, nesse sentido.
0: É, acho que é sempre, sempre diferente, né? Momento diferente, conjuntura diferente. Conta você, André, para manter o raciocínio dos homens primeiro.
2: Ah, é... Cara, eu não consegui pensar, na verdade, muito, porque veio já da mãe, tudo assim, sabe? fazer isso e aquilo, eu lembro de do, da, do, ah, vamos fazer enxoval e o quarto não tá pronto e ao mesmo tempo eu lembro de ouvir não lembro o nome do, do cara agora, mas um cara que fez sucesso falando de, de que o mais importante é estar com o filho e aí eu já pensei no meu pai também que, pô, na verdade o mais importante é estar junto e não fazer mudança drástica tipo, não sair de uma casa aqui para ir para apartamento maior também eu, eu pensava assim a gente precisa ficar calmo e dar essa calma para o feto, porque todo o restante... É irrelevante se é, você nessa união de estar tá junto nesses passos, né? Então, para mim, não, não, não teve muito. Mas também por essa coisa do machismo e de uma série de outras coisas também, que é, ela já estava cuidando, não é que eu não estava cuidando junto, mas eu tinha uma análise tipo: eu acho que está muita coisa sendo feita que não precisava. Nós já temos um quarto para ele, nós já temos uma família, estamos aqui, e veio mais essa coisa do que o que aprender mais do que o que ter. É, mas enfim é isso aí
0: é, minha primeira preocupação na verdade foi assim meu Deus vai ter que sair e eu tinha eu tinha muita, muito claro para mim que eu tinha que parir de parto normal eu tinha medo, eu tinha medo de uma cesárea, então acho que a primeira coisa, assim, que eu, que eu pensei, vai sair e aí, ainda bem que são nove meses e tal, né, e o dia que o meu médico descobriu que meu medo era esse ele falou assim, ah, então pronto, então eu já sei, as nossas consultas vão mudar ao invés de durar uma hora, durava duas, não, vamos falar, vamos falar de medo, de dúvida, disso, daquilo, então já era uma, uma terapia eu engravidei da Olivia, o Pedro tinha cinco meses e meio e eu descobri que ele, não, não? É, eu não me lembro, mas eu sei que quando eu descobri que eu tava grávida dela Eu tava cumprindo aviso prévio na produtora, porque eu tinha decidido que eu não ia mais ser fixa E trabalhar 12, 14 horas por dia, que isso não cabia mais E aí eu tava cumprindo aviso prévio e descobri que eu tava grávida E aí eu falei, putz, não vou poder parar de trabalhar né? E assim foi, continuei a gravidez inteira Aí quando saí de licença Acabei não voltando Depois fui trabalhar numa ONG Ligada à educação Que aí tinha sempre o que era feriado escolar Eu tinha Mas acho que eram, foram essas preocupações assim, Completamente diferentes E Então <risos> eu e... É então, emendando um pouco nessa preocupação que eu trouxe de como, como é que vai nascer, como é que vai sair quando eu descobri que eu tava grávida, toda mulher em algum momento da gestação se depara com essa dúvida, né? E há alguns anos surgiu a figura, criou-se um nome, um, um espaço para uma, tá uma bem, função né? que é a doula, que é a pessoa que acompanha a mulher. No par. Então, eu conversei com uma grande amiga, Cláudia Gervasoni, que está prestes a completar 10 anos de doulagem. Ela contou um pouquinho por que ela resolveu virar doula, como nasceu essa doula na vida dela.
4: Olá, eu sou a Cláudia Gervasoni, sou terapeuta para mulheres em várias fases da vida e sou doula. Também sou mãe da Sofia, de 11 anos, e do Theo, de 5 anos. Eu me tornei idola depois do meu primeiro parto, que na verdade não foi um parto. Eu tinha 25 anos e eu passei por uma cesárea, que na época é, achamos que era necessário. E depois eu vinha descobrir que foi uma cesárea, na verdade, eletiva, que não tinha necessidade de ter sido realizada. Eu tinha acabado de completar 38 semanas de gestação, que é bem o comecinho, quando o bebê já pode nascer, e acabei passando por essa cesárea, e na época eu queria muito um parto normal, passar pelo processo, mas eu não tinha informação. Aliás, eu acho que a informação é a primeira coisa Que uma mulher deve buscar né? Quando ela, ela quer passar pela experiência do parto E então, depois disso Minha filha nasceu em 2009 Em 2011, eu me tornei doula Depois que eu me tornei doula e aí passei pela gestação e pelo parto do meu segundo filho. Eu já tinha uma outra vivência e uma outra experiência até por acompanhar mulheres em trabalho de parto. E eu entendi que o sistema obstétrico aqui no Brasil, algumas coisas são necessárias, né? Informação, ter o suporte de uma mulher e aí entra a doula que te amparem naquele momento, sabe? Eu senti no parto do meu segundo filho como era importante ter aquela doula lá, olhando nos meus olhos, me encorajando, aquelas santas mãos fazendo uma massagem nas contrações doloridas. É como se eu tivesse uma outra mulher comigo fazendo essa travessia e não me sentir sozinha, né? para sustentar aquela força. Eu fui fazer o curso de doula. No Gama, que é um centro especializado disso em São Paulo, foi o primeiro pioneiro. Hoje existem outros, mas eu fui para ressignificar o meu parto. Eu não fui para me tornar doa, eu fui para entender, né? Eu sempre fui muito curiosa, né? Já trabalhei de muitas coisas. E lá, de tanto que eu fiz o curso em 2010 e fui mesmo começar a atuar em 2011. Depois de digerir todo aquele processo do meu parto E aí o meu primeiro parto, normalmente as doulas começam assim Com um trabalho voluntário, fazendo acompanhando o parto de uma amiga né? E o meu primeiro parto foi, de fato, acompanhando uma amiga é, Amiga da minha irmã, na verdade, depois veio a se tornar uma amiga minha que já tinha uma cesárea anterior e buscava muito um parto. E eu falei, eu posso te acompanhar, né? Expliquei pra ela o que era o parto humanizado, indiquei um médico, uma equipe, e lá fomos nós. E foi uma experiência fantástica, assim. E eu achava isso de uma responsabilidade tão grande, porque, apesar da gente não fazer parte da equipe técnica, então a doula ela não faz toque, ela não ausculta o bebê. Mas, apesar de não fazer parte da equipe técnica, eu senti uma responsabilidade muito grande, né? De estar lá ancorando aquela energia para aquela mulher e sustentando aquela força e apoiando mesmo diante, né?, de uma situação de vida e morte. Porque o parto é uma situação de vida e morte o tempo todo. Então, lá eu falei, eu, eu tô pronta, né?, eu tô preparada. É, a gente tem uma certa dificuldade, até hoje, mesmo com anos de profissão, de explicar, teoricamente, o que é esse trabalho. A gente costuma dizer que a doula é quem dá um suporte físico, emocional e informativo durante a gestação e durante o trabalho de parto. Mas eu sinto que vai muito além disso. É, antigamente, essa doula ela era aquela mulher que servia a outra mulher. E era muito comum, ainda hoje, em aldeias indígenas, em comunidades, Hoje a doula ela já vem para um outro cenário, especialmente dentro do parto humanizado. Então as doulas elas entram em hospitais, casas de parto, partos domiciliares, oferecendo algo além desse suporte de servir a mulher. Ela está lá junto, atra... vamos de mão dada? Vamos. De repente quando a mulher tá no auge das contrações, a gente chama um período do parto que chama hora da transição que é mais ou menos com 8 centímetros de dilatação. E a hora que a mulher quer desistir, eu não quero mais, eu quero desistir, eu quero uma cesárea, eu quero uma anestesia. E é nessa hora que a dola olha no olho daquela mulher e fala, peraí, né, vamos lá, falta pouco, né? você já chegou até aqui, lembra? Então, porque às vezes no desespero, na dor, já naquele lugar que a gente chama de partolândia, que você já não tem mais um raciocínio, né? a dola te oferece isso, ah tá, né, te lembra, opa, por que, que eu estou aqui? Porque eu planejei isso, né, eu quis estar aqui, então vamos lá, vamos entrar junto nesse portal. Eu, eu, eu sinto que é mais ou menos essa figura assim, que a gente representa. E vendo assim, filmes antigos, né, tem até é, a Tenda Vermelha, que fala um pouquinho dessas mulheres, desde a primeira menarca, o né, primeiro rito de passagem da menina para a mulher, até o parto. É, uma roda de mulheres se formava ancorando a energia daquela mulher que estava recebendo o seu bebê e dando a mão e dando suporte para as dores dela e o quanto aquela mulher se sentia fortalecida e empoderada para conseguir passar por aquele processo. Porque tinha outras mulheres lá do lado dela, sustentando aquilo. E acho que quando a gente se sente mais segura, mais fortalecida, mais empoderada, não gosto muito de usar essa palavra, está muito na moda, mas eu, eu não vejo outro. Eu acho que é empoderada mesmo né, da nossa força, da nossa potência, do que, que o nosso corpo é capaz. Isso também ajuda a gente a ser uma mãe mais fortalecida, né, a exercer uma maternidade mais segura. Também da minha primeira filha, foi uma maternidade muito baseada em rótulos, em protocolos, e do segundo já foi uma outra experiência. Até por eu ter tido autonomia sobre o tipo de parto que eu queria, as informações que eu precisava, ter entrado nesse movimento do meu corpo, lidado com as emoções que ferviam e vêm à tona é, durante o trabalho de parto. Então, é, eu até falo para as gestantes que eu acompanho, é como se um portal se abrisse e, e a gente escolhesse entrar. E cada parto que eu, que eu acompanho, eu lembro dos meus partos e lembro de outros partos, e é muito comum a gente chorar, né, porque é uma experiência tão, eu lembro que eu trabalhei com uma obstetriz, que ela falava, Cláudia, você em atendimento, em consulta é uma, você durante o trabalho de parto, parece que você fica, é, é, baixa alguma coisa em você, porque você fica tão imersa no processo, e é isso mesmo que acontece, é como se a gente sentisse a experiência junto com aquela mulher, eu acho que, mais do que isso, eu acho que se você não entra nessa vibe de sentir o processo junto com a mulher, você não consegue ser a doula, né, você não consegue assumir esse papel naquele momento. Então, de repente, no êxtase, né, na dificuldade, é quando finalmente o bebê nasce e a gente cai em lágrimas juntas e nos abraçamos juntas.
2: Foi muito interessante aí o, o, o relato né, da Cláudia. A gente podia falar um pouquinho a respeito, né? Eu acho que eu posso falar um pouco da minha... Da, da dolagem do João e depois o Léo. É, a gente já procurou essa, essa questão do parto humanizado, apesar de até no começo a, a mãe do João pela idade, a ginecologista dela que atendia ela falou de jeito nenhum, você tem que fazer já cesárea, marcar tudo, porque não vai dar certo. Depois também já rapidamente a gente viu que não tinha nada a ver a né, questão da idade do óvulo pode ser, mas não o receptáculo aí, que, né, que é a mulher, que não tem a ver com a questão da idade, sim com saúde, com cuidado e tal. Então, a gente já trocou de, de... já mudamos e nessa mudança, cada vez mais gostando, a gente foi entendendo que essa doula ia ser muito importante, muito interessante. A gente foi fez um curso de, de gestante, curso de amamentação, Trocar fralda ali, essas coisas, bem básico. Hoje eu, hoje eu vejo tanto que é básico, mas importante. Foi muito legal que vários casais. É, eu que estava sem a mãe do João e outra menina que estava sem o pai, mas por problemas de trabalho, depois eles chegaram. Eu gostei muito da a moça que fez, que deu a aula. Ela eventualmente, então, foi a nossa doula, foi muito legal. Duas visitas antes, onde tem uma série de informações, meu, mega relevantes, acho. Então, foi super legal. E, mas ela deu muito apoio na hora que começou a atrasar, que não deu certo. Que, puta, será que vai para cesárea? Porque o próprio hospital já está cobrando, que está passando tempo, que a dilatação está diminuindo. Um monte de coisinha que a gente... A doula tá ali do lado me ajudou bastante. Eu poder... E aí? Não, então vai para cá, vai aqui. Então foi uma experiência maravilhosa. Inclusive, ainda tenho muita vontade de fazer um curso de doula não para as mulheres mas sim para os maridos, para os pais, né? Porque eu acho que é uma hora ali onde você fica bem perdido e tem muita coisa para acontecer. ainda sinto falta também do pós, como vão ser os próximos dias, como é a primeira semana, como é o primeiro mês e como que é no hospital, como você tem que lidar. A gente trabalhou muito até o parto, a gente não trabalhou como é o depois e no depois realmente eu me senti muito vendido eu, e a gente está ali é uma situação complicada que as pessoas abusam porque você está ali sem saber o que fazer e você confia no, no, no profissional que estudou, certo, etc e tal, para aquilo. Então foi por isso que o João ficou... Apesar de super assistido por mim e pela mãe, ele ficou três dias logo depois de nascer, na UTI, sem o menor cabimento. Hoje, na minha opinião, não ficaria. Eu assinaria qualquer documento falando: não, tá, tá tranquilo. Até podemos ficar aqui no hospital mais três, quatro dias, mas ele vai ficar com a gente aqui no quarto, não vai ficar ali sozinho no, na, é, internado, enfim. Mas é isso. Mas adorei, acho que é super legal, importante ser. Se existe a condição de isso fazer, é muito legal ser feito.
0: E você, Léo, no, no, no nascimento do Guto, você teve? Vocês tiveram um doula?
2: Sim, a gente teve. Eu acho uma coisa incrível.
1: Esse movimento da doula, eu acho que é quase um ato político, na verdade, porque a gente vive num país que, que tem uma medicalização muito grande do, do parto, né? E a doula vem um pouco na contramão desse sentido, né? A doula é uma... assim, eu acho que é uma ressignificação de, das práticas que... das práticas de, de humanidade mesmo, assim. A gente tem evidência de doulas de outras mulheres tomando conta de mulheres durante o processo de parto, desde que a gente se entende como, como espécie, né? Tem achados arqueológicos, assim, de suporte ao parto desde sempre. Então, foi sempre uma questão essa, esse, esse suporte... Feminino para uma mulher que está parindo. Agora, a figura de doula, ela realmente ela nasce nos Estados Unidos lá na década de 70, 68, 67, quando toda essa galera se afasta um pouco do, do hospital, prefere um parto natural, prefere um parto de baixa intervenção. E aí sim vem o conceito de doula, que é, que é até uma, é engraçado, assim, que não sei quem cunhou o termo, mas é uma palavra grega, que, que é aquela mulher que serve. Doula é quem serve... Uma mulher que serve outra mulher. E eu acho que um trabalho maravilhoso. Hoje eu tenho contato com muitas delas. Um, doulas não somente de parto, mas doulas de amamentação, doulas de de outro tipo de suporte que eu acho super, super vital. Eu acho que é das, das dos dinheiros mais bem investidos, assim num parto. Acho o trabalho delas fantástico e não se confunde com o trabalho de, sei lá, de outros profissionais de assistência ao parto. Acho que é, é, um, é um suporte emocional, é um suporte uh,
2: é, é maternar a mãe, basicamente, a questão da dor, da né? É... Eu gostei dessa de elas elas representam a humanização do, do, do parto, né? Sim, é. eu acho que é a melhor figura que a gente pode encontrar de, de, de como fazer de um parto
1: humanizado quando a gente tem uma figura de uma de uma mulher tomando conta de outra mulher que é no momento em que assim que, que esse, essa assistência emocional essa assistência é, né esse apoio ali é, é fundamental Especificamente nesses ambientes mais medicalizados. no Brasil é uma é o campeão de cesáreas mundial.
2: Uhum.
1: Nos hospitais particulares é, um, é uma síndrome. Né? O, a gente vê, assim, a taxa de, de, de cesáreas é altíssima. As indicações sempre são bastante duvidosas. Sempre não, mas na grande maioria dos casos são muito duvidosas. E acho que a doula vem com essa carga de informação, com essa carga de, de carinho que, que acaba trazendo um com essa figura de quase que de né quase primitiva da função de parir né de, de da espécie se sei lá se, se posicionar no planeta acho, acho um trabalho maravilhoso acho lindo e, e acho que uma realmente um dos investimentos mais sei lá mais uh, cientes que um que um parto pode ter é esse de ter essa mulher ali e, e se puder engatar já também com uma doula de amamentação para o bebê fazer uma boa pega para o bebê ter uma amamentação bem eficiente e transformar é, assim chupetar do peito em, em amamentação real acho que não tem não tem como dar errado aquilo hoje tem um movimento de doulas muito grande no brasil vem crescendo vem forte vem enfrentando muita resistência da classe médica, mas países mais evoluídos, eles têm uma, um reconhecimento da doula como uma figura central, acho que a gente podia continuar nesse caminho.
3: Muito legal, Léo, te ouvir assim, é, gostei muito do maternar a mãe, na minha história eu não tive doula, mas eu tive o acolhimento de outras mulheres que foram muito importantes para mim, no processo como um todo, e na amamentação, mas antes, no momento do parto ali, inclusive em todas as consultas, a partir do momento que foi detectado que eu estava grávida, o meu irmão passou a estar presente, né, e, e assim, eu trabalhava numa agência de publicidade, eu tinha que estar pontualmente nove horas na agência, então minhas consultas eram sete e meia da manhã, numa clínica aqui em Pinheiros. Ele saía lá da Vila Imigrantes estava 7 e vinte pontualmente na clínica é, me esperando para que eu para que eu não estivesse sozinha no momento de todas as consultas assim não e, e o, o o super interessante é, eu e meu irmão zero afinidade. Quem me conhece, nós não somos amigos, nós não somos próximos. Ele passou a assumir um papel e hoje o amor que ele tem pelos meus filhos e os meus filhos por eles, eu passei a ter uma gratidão enorme pelo meu irmão, por esse papel. Nós continuamos com as nossas diferenças de opinião, de pensamento, até de afinidade, certamente nem se falar, mas... É, ele teve um papel fundamental de suporte é, emocional para essas crianças. E aí depois já, né? enfim eu, eles nasceram eu tive que fazer cesárea depois até me falaram não mas daria para você reverter porque enfim né coisas também do desconhecimento acabou rompendo a bolsa eu fui mas a posição eles estavam de cabeça para baixo acabou sendo uma cesárea e eles foram diretamente para UTI né eles estavam com dois quilos e o meu irmão não desgrudou deles eu tinha um, uma aflição né eles simplesmente me colocaram para beijar eu não tive ainda aquele momento canguru, eles foram para UTI, mas o meu irmão perseguiu o caminho dele com eles, assim, em nenhum momento os meus filhos estiveram sozinhos, né? Eu lembro de eu voltar para o quarto, eu demorei muito para ir para o quarto, porque acharam um cisto no ovário que tiveram que fazer a a remoção, quando eu voltei nada do meu irmão, e, e aí a minha aflição é, eu sabia um conforto que eles estavam amparados, mas eu não tinha notícias, né? E aí, enfim, passado o, o perrengue, logo no momento da amamentação, eu Tava dando peito e fórmula, porque eu não tinha leite suficiente ainda, no dia 1 um ali do nascimento. Né? Eles nasceram de 34 semanas. Quando eu comecei ali fazer, cheguei em casa, eu tava com o peito muito, muito cheio, mas o leite não saía. Alguma coisa, nervosismo, tô fazendo errado, tava com bombinha, e aí... Naquele momento eu tive sim duas grandes amigas que vieram aqui, era onze e meia da noite, de meu pantufa e pijama massagear o meu seio para que eu conseguisse, assim. Né, de fato, amamentá-los com a devida propriedade. Ainda, né, infelizmente, eu não consegui só dar o leite materno, até porque o regime deles da UTI de três em três horas, eu não produzia leite o suficiente para os dois. Mas foi fundamental ter um colo tanto de familiar quanto um colo de amizade que pudesse me propiciar, fazer o melhor por eles. É.
1: Nasce, nasce um tio, nasce um irmão. Nasce uma, uma mãe,
3: nasce uma família.
2: E takes a village to raise a child, né? Tem que <risos> fala aqui também, que né? É. É, vamos todo mundo, né? Às é vezes é um vizinho, uma vizinha, pô, tá todo mundo junto ali. Que bom, que irado.
0: Léo, para encerrar, conta um pouquinho sobre o Colo é. Familiar que é um dos trabalhos que você faz
1: sim, é, eu achei incrível esse relato porque eu acho que é isso, né? na verdade uma uma, uma criança nasce no mundo e com ela nascem muitas novas relações, no, novas possibilidades eu acho esse negócio da doula fantástico, porque ou das amigas enfim, o que for é, a gente vê em tantas culturas é, ditas primitivas eu não sei quem é o primitivo, na verdade nesse mundo que a gente vive, mas é, é, incrível, é incrível como há uma junção de mulheres em que essa maternidade começa a ocorrer. Na, lá na Cachimira, por exemplo as mulheres, elas se juntam quando a mulher vai parir, é, os homens não são permitidos de entrar é, e aí eles fazem desenhos de rena na barriga da, dessa dessa puérpera, é, fazem desenhos nas mãos, nos pés, tentando afastar ela de qualquer tipo de tarefa doméstica, né, para ela não ter que ter absolutamente nada, esse suporte funcional. Nessas nossas culturas ocidentais a gente tem muita tendência né? a ter famílias muito pequenas, famílias nucleares, famílias pequenas, In, assim, comparado com a família que faz 100 anos, a gente tem muito pouco suporte. Então, eu acho assim, a doula, eu acho fundamental nisso, acho super fundamental a gente discutir bem a função de pais, de mães, de irmãos, de amigos, de indos, de indas, enfim. É, como é que essas pessoas vão juntando, se juntando na criação dessa... na, na, na manutenção desse filho, né? De ser novo bebê. E eu acho, eu acho que isso, sei lá, é, amarra muito bem com esse projeto que eu contava para vocês, do, do colo familiar. É um projeto que eu desenvolvo em parceria com outras três profissionais, em que a gente tenta mudar um pouquinho a gente tenta fazer uma contracultura é, familiar, né? Então, sair um pouquinho do lugar do pai provedor, do pai protetor, do pai que fica ali ausente nesses primeiros momentos de cuidado. É, mudar um pouco essa ideia de mãe também, de uma mãe que dá conta de tudo, de uma mãe que tem que lutar também contra muitas expectativas que ela mesma criou, expectativas que vêm nutridas por uma sociedade que é muito cruel com a maternidade. A gente vive num num cenário em que a maternidade ela é um defeito, ela é tratada como doença, ela é medicalizada. Maternidade é um evento clínico hoje no nosso país, ela não é um evento familiar, ela é um evento clínico. E esse colo familiar, esse grupo que eu participo, ele oferece jornadas em que famílias, seja lá o que isso for, Famílias nucleares ou não, com pai ou não, ou com duas mulheres, dois homens, tanto faz. O que compõe uma família não é a função e sim o amor, né? E a gente se junta com essas famílias para tentar primeiro desenhar um pouco esse caminho do... Do, do que eu sou, como filho, do que eu recebi e do que eu vou oferecer para para esse meu bebê que acabou de chegar, que é um ser primitivo, que está perdido no mundo, o um mundo caótico, incompreensível para um olhar inocente de um bebê? Como é que essa família se estrutura para que as cargas mentais sejam bem distribuídas, para que o planejamento das, das das tarefas, dos processos de um lar sejam bem compreendidos? Como é que essa, essa família se estrutura para não trazer as sombras da sua própria criação para né, eclipsar talvez o, o desenvolvimento dessa criança? Então é um trabalho muito bonito, a gente acabou de finalizar uma turma com várias famílias ali, onde teve Tivemos um trabalho muito, muito forte as sombras de revisitar os mitos que a gente constrói todo mito é uma farsa isso aplica para vários cenários assim no Brasil mas é, é importante que a gente é, converse converse muito e, e tem sido bonito vai ter mais uma turma em setembro acho que é uma super oportunidade assim para as famílias acho que constrói o que a gente quer construir finalmente que é isso culturas familiares em que assim há uma democracia do amor, ali em que é, se entende que que temos muito mais para oferecer do que a gente acredita. É, temos muito mais para entregar do que a gente... Sim, foi ensinado a entregar. Acho que o Colo Familiar é um grupo assim dos mais potentes que eu já vi e, e deixo o convite assim para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho. Tem o Instagram, tem o site. E também tem um trabalho muito muito louco com empresas, falando com, com esse ator corporativo, vocês que passaram por isso, assim, de... de ter que enfrentar né estruturas corporativas para poder, sabe, ser mãe. Sabe? Mães que são demitidas, a gente tem esses estudos da, da FGV, em que sabemos que 57% das mães não voltam para o mercado de trabalho, não voltam para a sua função. Então, sei lá, deixo, deixo o convite aí e, e agradeço muito pelo espaço para poder falar desse projeto, que é um dos projetos mais bonitos que eu me envolvi ultimamente.
0: É muito lindo mesmo, muito e especial. Com...
2: É, e conta pra gente aí o site é, é Esse nome mesmo Como é, o Instagram Sim, é, o Instagram é isso
1: colofamiliar Ali ah. tem toda a informação do site Todas as, as novas turmas e tudo mais ah, Bom, tem o site também Colofamiliar.com, vale muito, muito a pena Conferir os sites eu, Sei lá que tipo de problema Neurológico <risos> que eu tenho Mas
2: tá lá né? Legal Uau! Muito, muito legal,
0: super uau Nasceu o primeiro programa.
2: Nasceu o primeiro programa. Léo, gostaria muito de te agradecer aí. Foi uma delícia estar com você e você participar do nosso primeiro episódio aí. Espero que a gente possa gravar de novo. É, os seus projetos são sensacionais. Inclusive, hoje eu vi de novo o, o Silêncio dos Homens. Foi muito interessante e muito legal te ver lá falando. Achei coisas muito, muito interessantes que já me, me renovam, que me remetem ao que a gente já vem conversando e vem acontecendo na minha cabeça. Então, assim, cara, meus parabéns e muito obrigado aí. Espero que a gente se veja de novo. Nada, gente. Obrigado a vocês. Que bonito.
1: E torço para a gente se encontrar mais.
3: Obrigada, Léo. Foi um prazer conversar com você.
1: Obrigado,
2: beijo bem tchau. grande, Léo. Um um bom te encontrar, junto. sim. Obrigado, Cal. Obrigado, Obrigada,
3: Joanina. pessoal.
2: Vamos Até o próximo. Bom. Até o próximo. Um beijão. Beijão! Beijo. beijo. <risos>
0: inspirando o cast